0: Was nützt es denn eigentlich, gut zu sein, wenn es keiner weiß? Ein Zitat von Hermann Scherer mit großer Tragweite für uns kleine KMUs. Und heute in dieser Podcast-Folge geht es genau darum. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy, auf deinem Weg zur persönlichen, unternehmerischen Freiheit.
0: Was nützt es denn eigentlich, gut zu sein, wenn es keiner weiß? Ein Zitat von Hermann Scherer mit großer Tragweite für uns kleine KMUs. Und heute in dieser Podcast-Folge geht es genau darum, was nützt es denn, gut zu sein, wenn es keiner weiß. Und heute haben wir genau dazu wie immer spezielle Gäste, <lacht> nämlich die Nicole Ricarda Kirch und ihren Partner Klaus Wahlheim und damit haben wir auch noch eine Premiere, weil die beiden sind das erste Unternehmerpaar hier im Podcast, was nicht nur zusammen ist, sondern auch seit Jahren sehr erfolgreich ein gemeinsames Business betreibt. Also schon mal herzlich willkommen, Nicole Ricarda und Klaus hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Danke, Ulrich, für die Einladung. Ja, und wir sind auch wirklich sehr gerne die ganze Zeit zusammen Unternehmerpaar. Wir schätzen auch die Freizeit gemeinsam und die gemeinsamen Möglichkeiten. Uns ist die Freiheit so wichtig. Da haben wir einen gemeinsamen Wert und gemeinsame Werte sind ja auch ideal für Paare.
3: Ja, also das ist tatsächlich die Kombination. Auf der einen Seite Freiheit, ähm, auch wenn es vielleicht so für manche unvorstellbar ist, Tag und Nacht quasi zusammen zu sein. Ähm, ergibt sich daraus für uns eine wahnsinnige Freiheit. Und gleichzeitig haben wir das große Glück, dass wir gemeinsame Ziele haben. Und ähm, du hast es eben so schön mit dem Zitat gebracht von Hermann Scherer, was nützt es denn gut zu sein und keiner erfährt es, keiner weiß davon. Das ist ja tatsächlich ein Riesenproblem, was wir in meinen Augen, vor allen Dingen auch kulturell in Deutschland besonders hervorgestochen haben, vielleicht sogar weil wir sind ja Erfinder, Weltmeister oftmals, aber kriegen es nicht auf die Straße, mit dem Gedanken, Know-how, was wir denn haben, wirklich Geld zu verdienen und damit auch oftmals äh, nach außen hin die Championship quasi darzustellen. Und das ist auch in kleineren Maße ist das ganz, ganz oft schon bei den, bei den Einzelpersönlichkeiten ein Thema. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir äh, auch anderen helfen, quasi ihre Stärken herauszustellen und damit auch nach außen sichtbar zu werden, weil nur dann hast du doch überhaupt die Chance, mit deinen Stärken auch wirklich einen einen positiven Beitrag zu leisten. Du kannst doch nur helfen, wenn der andere weiß, dass du helfen kannst und wenn du es anbietest. Und alles andere ist doch so etwas wie Hilfe leisten.
0: <lacht> genau, da haben wir ja schon zwei große Wegebedarfthemen, eigentlich drei, nämlich das Thema persönlich unternehmerische Freiheit, worum es ja in dem Podcast generell geht. Das haben wir ja schon einen, ähm, Seitenast auch, den wir beleuchten werden, wie ist denn das als Paar zusammen? Da habt ihr ja schon die ersten Einblicke gegeben, dankenswerterweise, und auch schon den ersten Einblick in den Wegebedarf von Unternehmern sich darzustellen.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
0: Wir springen gleich mal mitten, <lacht> mitten rein mit der Frage, Warum ist es denn eigentlich für Selbstständige so schwer, sich draußen zu positionieren?
3: Naja, das ist äh, eine spannende Frage, weil äh, für mich kommen damit zwei Sachen zusammen. Das eine, was viele noch gar nicht so richtig im Blick haben, ist, äh, es ist ja gar nicht schwer, sich zu positionieren. Weil man wird ja positionieren. Ja, guter Punkt. Äh, automatisch, egal okay. was ich mache, kommuniziere ich etwas nach außen. Und wenn ich zum Beispiel im Internet nicht schlecht, äh, nicht, nicht auffindbar bin oder nur schlecht auffindbar bin, dann habe ich damit ja schon kommuniziert, dass ich mich offensichtlich mit modernen Kommunikationskanälen nicht beschäftigt habe. Zumindest das. Ähm. Guter Punkt. Also ist doch eher die Frage, welches Bild möchte ich denn nach außen tragen? Und äh, natürlich haben wir alle in, in der Regel eine ganze Reihe an Stärken, je nachdem, um was für ein Unternehmenskonstrukt es geht, habe ich verschiedene Schwerpunkte, habe häufig sogar auch mehrere unterschiedliche Zielgruppen und dann fällt es vielen schwer zu sagen, ja, was ist denn jetzt dann eine passende Positionierung? Und ja, da kann man natürlich bei helfen und das ist auch tatsächlich häufig ein Prozess. Also man findet nicht unbedingt immer nur, indem man sich mal eine Stunde hinsetzt, sofort die perfekte Positionierung. Da braucht man auch ein paar ja, schleifen, ein paar Feedback schleifen, wo man es ausprobiert, wo man guckt, wie reagiert denn dann meine vermeintliche Zielgruppe, kann ich sie damit wirklich erreichen und versteht sie mich auch?
0: Also aus eigener Sicht würde ich sagen, man ist ja auf dem Auge immer blind, obwohl ich ja schon meine, relativ viel zu machen. Ähm, aber wenn man in die Tiefe guckt, ist es ja immer noch eine große Blackbox, äh, die sagt, ah, was geht da bei LinkedIn und was geht bei Facebook und wie geht dann Insta und es ist ja jedes Mal anders und äh, manchmal brauche ich auch kein Espresso mehr trinken, wenn ich mir überlege zu sagen, oh, holy shit, äh, was muss man denn da schon wieder alles denken und äh, man hat ja für alles Profis, wie heißt das so schön, Zahnärzte ziehen sich ihre Zähne auch nicht selber, obwohl die ja Profis sind. Und ganz viele von uns sind ja Profis in ihrem Metier, aber genau wenn es um die eigene Vermarktung geht, um mal den Blick von draußen, ähm, also ich würde sagen, da stehen wir uns am Liebsten selber groß in den Füßen. Und das halte ich für einen großen Wegebedarf, der uns auf dem Weg zur äh, persönlichen Freiheit einfach hindert, weil wir da einfach nicht Profis dazu nehmen, sondern versuchen es selber zu machen und verschwenden einen Haufen Zeit und Geld und vor allen Dingen Nerven ähm, in Sachen, wo wir uns am Ende gar nicht so gut auskennen.
3: Ja, wobei ich muss vor einer Sache auf jeden Fall warnen an der Stelle. Mhm. Äh, viele sehen das so, wie du es gerade beschrieben hast, sagen dann vielleicht sogar auch, ja okay, ich akzeptiere, ich brauche jetzt jemand einen Experten oder ein, eine ganze Agentur, die mich dann quasi äh, äh, an die Hand nimmt und dann für mich alles macht. Zu sehr von vornherein alles abzugeben, ist aber auch ein großer Fehler, den sehr viele machen. Macht dich auch abhängig. Also ich muss eigentlich schon selber das Know-how erstmal aufbauen. Wie funktioniert es denn im Wesentlichen. Ich muss selber ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie funktioniert es auch im Detail und dann, wenn ich das geschafft habe, dann macht es wieder Sinn, tatsächlich solche Dinge wie Außendarstellung, was wir häufig auch unter Marketing verstehen, bis hin zum Vertrieb äh, zu skalieren und vielleicht sogar auch abzugeben. Aber nicht andersrum. Nicht skalieren wo ich vielleicht das Fundament noch gar nicht geschaffen habe.
0: Mhm, guter Punkt, genau. Du hattest ähm, mal das Wort deutsche Krankheit erwähnt. <lacht> ich glaube, an der Stelle wird die gut passen. Ähm, was ist denn die, also da, da, da kann wahrscheinlich jeder von uns mitspielen, was ist denn die in, deiner, in deinen Augen die deutsche Krankheit?
3: Ja, also ähm, ich glaube, ich habe da einen relativ breiten Blick drauf. Ich habe ja auch selber zwei ganz unterschiedliche Studien abgeschlossen. Ich habe ein klassisches Ingenieurstudium gemacht und auch noch Personalentwicklung, also eher etwas, was so psychologisch orientiert ist. Mhm. Und äh, obwohl ich in beiden Feldern jetzt quasi schon zu Hause bin, habe ich in beiden Studien nichts davon großartig mitbekommen, worauf kommt es denn an, wenn ich mit den Leistungen, die ich da aufbaue, auch Gewinn bringt, das Ganze vermarkten möchte. Absolut. Also man lernt in dem Bereich der der Ingenieursleistung häufig natürlich, wie funktioniert etwas technisch. Und ja, man wird auch mittlerweile äh, schon stärker daran geführt, äh, dass man nichts plant, was dann kostentechnisch äh, vollkommen daneben ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, wenn ich ein Produkt habe, was sich auch mit einer ordentlichen Gewinnmarge anbieten lässt, dass ich damit erfolgreich bin. Weil, wie gesagt, wenn es keiner erfährt, habe ich halt immer noch keine Chance. Ja, ja, das, das Und das ist etwas, was für mich im gesamten Bildungssektor von A bis Z fehlt, dass dieses unternehmerische Denken einfach noch stärker forciert werden muss. Es fehlt in dieser gesamten Bildungshistorie für mich überhaupt das Unternehmertum. Das ist immer so etwas, was so als nur belöst dargestellt wird. Vermute, ketzerisch gesagt, weil die, die dort Bildung betreiben, nämlich die Lehrkräfte, selber keine Unternehmer sind in aller Regel <lacht> und deswegen eben nicht wirklich wissen, worum es geht.
0: Ein netter Seitenhieb, den ich natürlich sofort unterstreichen kann, das ist natürlich schon so. Ähm, vielleicht nochmal, wenn wir schon bei Seitenhieben sind. Also ich glaube ja, dass es schwierig ist für Leute, die im sechsten Lebensjahr eingeschult sind und 50 Jahre später mit 56 immer noch das Leben im Dreiviertelstundentag mit Klingelton haben. <lacht> ähm, und... Ähm, auf der Unternehmerseite haben wir ja immer Soll und Haben und in der Schule äh, ist es ja immer nur Soll. Also wir schreiben ein Diktat mit 100 Wörtern, schreiben 97 richtig und drei falsch, dann würden ja klassisch unternehmerisch 97 im Haben, drei im Soll stehen, ist ja immer super Saldo. Aber in der Schule findet ja nur die Negativseite statt, Fehlersuchanstalt nenne ich die manchmal auch und deswegen steht ja nur Minus 3 und selbst wenn wir alle richtig geschrieben hätten, stände darunter nicht alles richtig, sondern null Fehler. Und das fokussiert natürlich völlig falsch. Also ähm, ich habe großen Respekt davor, dass ich, äh, ich meine, das kann man ja unter uns sagen, wenn wir blöden Kunden haben, dann haben wir den ein paar Wochen. Ähm, kommt ja selten vor, aber manchmal hat man die ja höchst selten, aber reicht. Wenn du einen Schüler hast, der der nur 13 Jahre ist der bleibt 13 Jahre lang blöd. Ähm, da hast du nichts wie Ärger. Ja.
2: Ja, unser Schulsystem ist nach dem preußischen Schulsystem äh, aufgebaut worden. Es ist, hat immer noch die gleiche Kultur und äh, das preußische Schulsystem wollte ja nur sozusagen so äh, Leute erziehen, die dienen können, die ausführen können, aber nicht selbst entwickeln, nicht nicht Teamarbeit äh, machen und äh, neu, auch bereit sind, Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Das, wie du schon sagst, dort in der preußischen Kultur ist es genau negativ, aber eigentlich als Unternehmer gesehen kann man sagen, auch gerade Marketing, man kann wunderbar aus Fehlern lernen und das ist eigentlich optimal. Massiv.
3: Also in, in der Schule erleben wir auch heute bei Lehrkräften oft noch, dass sie so diesen Ansatz pflegen, meine Schüler müssen funktionieren. Ja. Wenn sie funktionieren, dann ist das toll.
2: Das hat mein Sohn in der zehnten Klasse zu hören bekommen und er hat sich aufgeregt. Ja. Was ist das denn?
3: Also wir hatten jetzt, wir sind ja auch regelmäßig auf Social Media, insbesondere auf LinkedIn aktiv und äh, da hat die Nicole Ricarda jetzt kürzlich erst eine sehr passende kleine Geschichte aus ihrer eigenen Jugend erzählt. Vielleicht sagst du das ganz kurz nochmal. Wie war das damals mit dem, du gehörst dir nicht hin? <lacht>
2: Ja, also ich habe in der fünften Klasse von meinem deutschen Lehrer auf dem Gymnasium gesagt bekommen, du gehörst ja nicht hin, nachdem ich ihn gefragt habe, warum er mich nicht mehr im Unterricht dran nimmt, warum ich nichts mehr äußern darf. Und ja, was du so bringst, das ist ja alles Nonsens, das brauche ich nicht. So in der Art hat er das halt gesagt. Und, total motiviert. Äh, äh, ja, <lacht> und wie wir nach Jakobsen und Rosenthal wissen, äh, man muss einfach nur an die Schüler glauben, dieses Experimenten von 1965, wo manche Schüler denen gesagt worden sind, sie sind sehr talentiert und äh, sie haben dann auch wirklich ihren iq deutlich verbessert und den anderen ist es nicht gesagt worden und die haben nicht diese Steigerung gehabt einfach nur an die Schüler glauben und schon gibt es viel bessere Leistungen und ich, ich denke mal mein Deutschlehrer kannte dieses Experiment leider nicht und äh, ja ich habe trotzdem äh, ihn im Abi gehabt in, in Deutsch und habe dann im, im kurz das, das beste Abi absolviert obwohl er gesagt hat, ich gehörte nicht auf diese Schule
3: also das, das zeigt sehr stark für mich, wie wichtig äh, auf der einen Seite natürlich Impulse von außen sein können. Sie hätten ja auch den Nicole Ricarda massiv runterzerren können, was uns Unternehmern ja ständig passieren kann. Ständig sagt irgendjemand, das, was du da machst, das funktioniert doch gar nicht, das geht doch gar nicht, hat noch nie funktioniert. Und das ist eigentlich so das, was wir quasi ja hier auch unterstützen wollen, auch mit unserer Arbeit, dass die Unternehmer eben Wege finden, wie es funktioniert. Und da eben dann einfach sich auf ihre Stärken besinnen und festes Bild, festen Glauben entwickeln. Jawohl, der Weg zum Honigtopf, zum Nektar, der ist da.
0: Den gibt es.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Ja, ist eine gute Überleitung, das, das hast du gut in die nächste Kurve gekriegt, zu sagen, wenn wir jetzt mal die potenziellen mentalen Hindernisse oder die... Potenziell Empfundenen. Was ist denn das, was ähm, ihr jetzt zusammen den Unternehmern bietet im Thema Social Media Marketing? Konzepte, ein langes Wort. <lacht> <lacht> ähm, was, was ist denn das, wenn man jetzt mal angenommen, ich würde jetzt sagen, hier, der Uli hat jetzt Interesse und äh, komm, lass uns mal reden und ähm, ich habe ja so eine Idee von meiner Positionierung wie viele andere von sich ja auch, aber so richtig rund äh, läuft es ja nicht und das haben wir ja gerade eben auch gelernt, das wissen wir ja auch, dass letztendlich man so gut ist, wie man sich selber glaubt und vermarktet und positioniert. Ähm, was ist denn das, was ihr da beitragen könnt, damit die Stärken, die Unternehmer und Selbstständige haben, auch besser als nutzenorientiert rüberkommen?
3: Also aus unserer Sicht ähm, sind zwei Aspekte besonders wichtig für einen Unternehmer, für ein Unternehmen. Das eine ist natürlich, dass ich mein Bestandskundengeschäft möglichst gut unterstütze, Empfehlungen natürlich auch weiterhin bekomme, aber auch von den bestehenden Kunden Neugeschäft generieren kann. Und das andere ist natürlich, ich brauche immer wieder auch, da wird in der Regel keiner dran vorbeikommen, ich brauche neue Interessenten, neue Kundenpotenziale, die ich einfach abschöpfen muss. Ja, klar. Und wo wir in Summe mit beitragen, ist, dass wir genau beide Bereiche in diesem, wo wir gerade gesprochen haben, unterstützen können. Das heißt, wir vermitteln das Know-how, wie man mit Online-Marketing im Schwerpunkt über Social-Media-Plattformen wie LinkedIn aber eben nicht nur LinkedIn, sondern eben in Kombination mit weiteren Kanälen, wie zum Beispiel auch eigenen Online-Vorträgen, Online-Workshops, sogenannten Webinaren mit Landingpages, mit E-Mail-Marketing, wie man damit in Summe ein System aufbaut, was zum einen dazu beiträgt, dass ich regelmäßig quasi den, das Feedback bekomme von meinen Zielkunden, bin ich denn überhaupt noch richtig unterwegs? Hat sich vielleicht der Markt verändert? Gibt es andere Gegebenheiten? Gibt es neue Herausforderungen? Hat vielleicht mein Zielkunde heute andere Aufgaben zu lösen als früher? Also dass ich da immer wieder auch Feedback bekomme, halte ich für extrem wertvoll und beschleunigt massiv auch mein eigenes Wachstum, wenn ich daran denke, wie kann ich mich denn verbessern? Und der zweite wichtige Part ist natürlich die Außenwirkung, die darüber führt, dass ich erstmal sichtbar werde dass ich von mir ein Bild abgebe, was eine Sogwirkung erzeugt. Das fördert dann natürlich auch das Folgegeschäft bei Bestandskunden, fördert Empfehlungen, bringt aber automatisch auch in Reichweite für mich neue Interessenten. Und dann brauche ich natürlich eine Strategie, wie ich aus Interessenten, aus Sichtbarkeit auch echte Kunden machen kann. Und das Ganze möglichst mit effizienten Zeiteinsatz. Das ist uns immer sehr wichtig, weil Zeit ist das, wo wir alle eigentlich immer am meisten mit haushalten müssen. Und ähm, das ist etwas, wo wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtsystem mit unseren Kunden erarbeiten, mit dem sie mit möglichst wenig Zeiteinsatz maximale Ergebnisse erzielen.
2: Und das geht auch nur, indem man wir helfen, ein Personal Branding aufzubauen, also eine Personenmarke, denn äh, Menschen kaufen von Menschen und der andere Mensch sozusagen, du Uli, musst ja auch dann erfühlbar sein, auch mit deinen Stärken und Schwächen, dass man dich als Person sieht und nicht irgendwie alles ist schön und das kauft dir keiner ab, sondern auch mit dem deinen Narben, was dir in der Vergangenheit passiert ist, dass du als Person wirklich erkennbar bist, erfühlbar ist. Und äh, wie heißt es so schön äh, in der Marketingsprache, siebenmal braucht man Kontakt, um halt wirklich Vertrauen zu haben. Und mit diesem Soap-Marketing ist es ja so, dass man ja immer wieder postet und äh, sich in Erinnerung ruft. LinkedIn hilft ja wunderbar, dass es wieder in den Feed eingespielt wird, dass die Leute dann wirklich äh, dich, mhm. Uli, als Person wahrnehmen können und sagen, jo, der Uli, der hat aber da was Interessantes geschrieben oder der macht da was, da kommentiere ich mal. Und so kommst du, Uli, schon mal heraus, wer interessiert sich gerade für dich? und kommst ins Gespräch und da helfen wir äh, unseren Kunden zu so zeigen, wie man das am besten hinkriegt. Ja,
0: das kann ich ja. kann ich sofort unterstreichen. Also wenn ich zum Beispiel in den Podcast, der Klaus hatte dann auch gehört, mein Podcast Nummer 50, wo ich mal so erzähle, ähm, was denn so die the Story behind. Ähm, hinter der bella figura, die so nach draußen ist und die Reaktionen waren völlig anders, also viel mehr, viel persönlicher, viel näher, wenn man dann auch die, hat es eben gesagt, Narben zeigt oder die Learnings dahinter, es ist ja irgendwie alles gut gegangen, sonst wäre man nicht mehr da, aber wenn man mal so richtig, richtig krächt und das dann auch noch offenbart, dann ist das schon ein Punkt.
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
0: das, was ihr anbietet, machen wahrscheinlich ja gefühlt zehn Millionen andere auch. Was macht euch denn besonders aus eurer Geschichte raus oder aus euren persönlichen Stärken raus? Was ist denn das Special Spezialprofil von euch beiden?
3: Ja, so also zum einen ist es natürlich so, ähm, was wir machen, ist ja nicht eine reine Wissensvermittlung. Wissen gibt es en masse auch kostenlos im Internet. Wo es viel mehr heutzutage drauf ankommt, ist, wie schaffe ich es, aus dem Wissen etwas für mich Passendes umzusetzen. Das heißt, die Umsetzungsbegleitung, die muss individuell ausgerichtet sein und da nehmen wir unsere Kunden wirklich haarklein an die Hand, so wie es derjenige gerade braucht. Wir haben ganz unterschiedliche Kunden, die sehr unterschiedliches Vorwissen haben, unterschiedliche Fähigkeiten haben und da müssen wir dann schon individuell mit umgehen. Und das heißt, in der längeren Begleitung Schritt für Schritt die zu ermächtigen, dass sie dann irgendwann das vollkommen alleine lösen können, das ist für uns ein sehr wichtiger Fokus. Und da sind wir absolut natürlich nicht kopierbar, weil die Art und Weise, wie wir mit jemandem eingehen können, die ist gebunden an unsere eigenen Historien, an unserem Wissensschatz, auf den wir permanent zugreifen. Und der ist bei mir nochmal ein ganz anderer als bei den Kolrikada Und wir bekommt man bekommt uns da als Paar. Man bekommt uns damit also die Perspektive aus der männlichen, aus der weiblichen Richtung mit verschiedenen Backgrounds. Mhm. Das ist schon eine... Eine Fülle, die unsere Kunden sehr zu schätzen wissen.
2: Ja, und du bist ja bei uns ja der Technik-Nerd. Ich bin <lacht> das so nicht. Und äh, man muss ja sehr, sehr viele Apps bedienen können, Technik können. Und Klaus hat immer Spaß dran, alles neu zu lernen. Und äh, wir geben also viel Hintergrundwissen, also Klaus Hintergrundwissen, was sowas betrifft. Und ich äh, war immer kaufmännisch unterwegs und auch immer Künstlerin, also ich kenne gut Bildsprache vermitteln, wie man sich als Personenmarke darstellt, wie man auch, äh, Bilder bleiben ja auch viel länger im Kopf als reiner Text. Deswegen halt Text, äh, Bildelemente einsetzen, um damit zu erzählen. Einmal im Storytelling natürlich, aber auch halt mit den echten Bildern. Und das ist so hauptsächlich mein Part. Also ich bin auch Canva-Coach. Canva Coach. ist ein Design-App, wie man ganz schnell, ohne groß Vorwissen, äh, äh, Social-Media-Posts und äh, Titelbilder machen kann für alle möglichen Profile oder auch für die Webseite. Und das da helfe ich dann. Ja.
3: Und was uns natürlich hilft, ist da an der Stelle schon auch die Positionierung, von der du eingangs sprachst. Und da sind wir schon stark positioniert auf die Zielgruppe, der Leute, die sehr beratungsintensives Geschäft haben. Also Coaches und Experten im Wesentlichen. Ja klar. Und ich glaube, wo man im Moment sehr, sehr viele Anbieter findet im Markt, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, ist da nochmal so eine richtige Bugwelle reingeschwappt. Das sind so Leute, die jetzt gedacht haben, ja, okay, der Coaching-Markt scheint gerade abzugehen. Ich mache das jetzt auch. Ich fange da mal mit an. Ich bin eigentlich in dem Markt jetzt schon seit 2003 und habe entsprechend viele Aufs und Abs und viele Erfahrungen im Vertrieb von Bildungs- und Weiterbildungsangeboten einfach da aufgebaut. Und diesen Erfahrungsschatz, den bringe ich natürlich mit ein und davon profitieren ganz besonders diejenigen, die jetzt gerade erstmalig vielleicht darüber nachdenken, okay, mein alter Weg, der funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr so gut. Früher habe ich mich immer auf Empfehlungen verlassen, bin zu Kunden hingefahren, habe da meinen Gespräch vor Ort geführt, das funktioniert immer schlechter und jetzt brauche ich neue Möglichkeiten. Und da ist natürlich jetzt eine Riesenchance gegeben durch die Online-Welt und sie wird auch bleiben. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Trend, der kurzzeitig vergeht. Und jetzt zählt es eigentlich, sich jetzt richtig zu positionieren, damit man überhaupt noch überleben kann.
0: Mhm. Lassen wir mal an der Stelle nochmal einen kurzen Ausflug zurückmachen. Nämlich, ihr wart ja nicht immer schon in dem Business. Davor gab es ja ein vorheriges Leben. Nicht nur alleine, als, äh, quasi noch nicht als Paar, sondern auch mit äh, unterschiedlichen Ausbildungen. Klaus, du hattest gesagt, dass ja deine Historie zum einen aus der IT-Welt und zum anderen aus der Bildung kommt. Und deswegen auch diese Spezialkombination. Magst da einfach mal zwei Takte noch sagen, zum einen, ähm, was waren denn die Learnings, die du da mitgenommen hast und auf der anderen Seite gab es ja den Wegebedarf, das dann jetzt auch in die Selbstständigkeit zu ändern. Da gibt es sicher auch ein paar erwähnenswerte Punkte.
3: Also ich kann da tatsächlich zwei kleine Geschichten erzählen, die für mich fast wie eine Wiederholung wirkten, aber mich mehrfach äh, wirklich sehr, sehr stark geprägt haben. Äh, als ich in dieser IT-Welt war, das war insbesondere äh, eine Situation, die viele von uns, die schon älter sind, noch im Kopf haben, so um Millennium rum, also um 2000 herum, da gab es so eine Dotcom-Blase an der Börse. Ähm, ja. Es gab sehr, sehr viele, die damals auch äh, aus dem, ja, ich sag mal, klassischen Denken, weg vom Sparbuch hin zur Aktie, sich wegbewegt haben und sich auch erstmalig mit Aktien und Aktienoptionen beschäftigt haben. Und ich war damals richtiger Hype. Ja. richtiger Hype, genau. Damals wurde die Telekom-Aktie herausgebracht und es äh, gab halt große Unternehmen. Und im IT-Sektor, da gab es ein Unternehmen, es gibt es immer noch natürlich, äh, Cisco Systems, damals das äh, Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung an der äh, Börse, an der es gelistet war, also sogar wertvoller als Microsoft. Und ähm, da gab es sehr, sehr viele Menschen, die dort gearbeitet haben. Die haben sich wirklich verausgabt und äh, haben immer darauf gepokert, ein Jahr richtig arbeiten, dann bin ich Millionär und kann mich zur Ruhe setzen. Ja. Und Guter ähm, das hat natürlich nicht funktioniert, weil dann dieser Börseneinbruch kam. Insofern war dort allein deswegen schon deutlich mehr Druck auf dem Kessel, wenn man das so schon sagt. Und dann gab es noch eine ganz spezielle Situation, die uns alle, glaube ich, ein bisschen nachdenklich machen kann. Es gab bei Cisco so verschiedene Einstufungen von Krisenfällen, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Mhm. Und zwar, wenn der Kunde, das Geschäft des Kunden massiv durch dieses technische Problem gefährdet ist, dann ist alle Alarmglocken hoch und jetzt gilt es, egal was es kostet, alle Ressourcen drauf zu stürzen, um dieses Problem schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und ich war damals eingestiegen bei Cisco, und kam in der Endphase eines solchen Problems bei einem Kunden direkt als zuständiger Accountmanager mit rein. Man muss dazu sagen, normalerweise dauert solche Problemlösungsphasen in dieser Extremsituation ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Die waren schon fast ein halbes Jahr dran. Okay. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Leute Tag und Nacht unter Strom stehen dass niemals es erwartet, da werden da von irgendjemandem, der da eingebunden war, dass er nachts nicht zu irgendwelchen gottschlafenden Zeiten ans Telefon geht und nicht sofort aktiv wieder mitarbeitet. Und das wiederum, das führte dann damals dazu, dass ich von einem relativ großen virtuellen Team, was ich aus allerlei Herren Länder zusammengefunden hatte, die Manager auf einer einsamen Skihütte getroffen haben und haben sich nur noch darüber unterhalten, was machen wir denn jetzt, dass wir nicht geschieden werden? Oha. das heißt das? Das Thema Technik, das Thema Unternehmen war nicht mehr so entscheidend wie, wie kann ich denn selbst überleben? Das
0: Thema Lebensqualität war dann...
3: Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig geworden ist, einfach zu, den Fokus darauf zu behalten, Technik soll dem Menschen dienen. Alles, was wir hier machen, soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Guter Punkt. Und deswegen ist es mir so wichtig geworden, damals schon den Menschen mitzunehmen und deswegen auch der, der Fokuswechsel auch bei mir, Weg von der reinen Vermittlung von technischen Lösungen und Business-Prozessen hin eher zu dem Thema Personalentwicklung und wie nehme ich die Menschen mit. Und das ist etwas, was uns beide sehr, sehr stark geprägt hat, weil wir wollen natürlich mit dem, was wir auch heute tun, dazu beitragen, dass Leute, die etwas anzubieten haben, die Werte stiften, dass die gesehen werden, dass die in die Lage versetzt werden, möglichst vielen auch wirklich dann zu helfen. Das können sie nur, wenn sie Sichtbarkeit aufbauen und ein System haben, mit der sie ihre Hilfe auch wirklich dann an den Mann bringen.
0: Deswegen passt es auch gut in den Podcast hier, weil so die, die Unterzeile von mir ist ja immer das, das Thema ähm ja, ein Stück weit neu denken, und zwar das Business leichter, menschlicher, das wäre der Punkt, und nachhaltiger, also nachhaltiger im Sinne von wirksamer auf allen Ebenen machen. Und wenn wir uns nur den Quartalsergebnissen unterwerfen äh, und am Ende nur noch älter werden, dann würde ich ja mal eine große Sinnfrage mit vielen Fragezeichen dahinter machen. Was machen wir jetzt den ganzen Scheiß? Nur fürs Gehalt? Echt jetzt nicht, oder? Also, und wenn dann diese Schüten-Story ist natürlich. Äh, äh, extremer Wege, Wegebedarfpunkt zu sagen, hallo, was machen wir jetzt, damit wir nicht geschieden werden und unsere Ehepartner und Ehe, Ehe, die Familie behalten, das ist natürlich sehr krass. ja. Also da würde ich sagen, ist das Maß von 0 bis 100 bei minus 30 Lebensqualität ja schon weit überschritten.
3: Absolut, absolut. Aber ganz ehrlich, ein Stück weit haben wir Unternehmer immer wieder die Gefahr, uns vielleicht sogar selbst in eine solche Situation hereinzumanövrieren. Nicht wenige leiden unter Burnout. Definitiv. Davor kommt ja immer noch mal die Stufe. Man ist voll motiviert dabei und gibt richtig Gas und hat vielleicht sogar Spaß. Aber die Frage ist ja immer, wo ist dann zu viel des Guten? Und wie lange kann ich eine entsprechende Hochleistungsphase aufrechterhalten? Und äh, auch das ist es, wo ich mir Gedanken machen muss, ab wann kann ich denn skalieren? Ab wann kann ich Sachen auch wieder abgeben? Und wo kann ich Sachen auch machen, die eine größere Wirkung entfalten?
0: Ich gehe ja sonntags morgens immer joggen. Und da gibt es eine nette, Bergstrecke hier, die geht immer nur bergauf. Und wenn ich dann mal Leute zum Wandercoaching dabei habe, dann sage ich denen erstmal nichts. Und es geht bergauf und bergauf und bergauf und bergauf und bergauf. Wir haben ja der Fall ja nicht so hohe Berge. Dann kommt so eine Phase, wo es ein bisschen leicht bergab geht. Denken ach, jetzt haben wir es aber geschafft. Und dann kommt aber noch ein steiler Anstieg. Und dann denke ich, ach, jetzt haben wir es mal geschafft. Und dann geht's wieder gleich bergab und dann kommt noch ein steilerer Anstieg. Und dann haben wir dann in der ersten Stunde haben wir mal so 350 Höhenmeter oder so. Und dann geht's natürlich dann irgendwann nur noch bergab. Aber es wird dann auch nicht leichter, weil es dann wieder auch noch nach oben geht. Und dann denke ich mir, das ist so sinnbildlich für Unternehmer. Man kann ja mal eine Zeit lang Gas geben, aber wenn du den Ausgleich nicht hast, ähm, dann ist es echt schwierig und du musst natürlich die Nerven haben und das Vertrauen, dass es dann irgendwann mal auch wieder normal läuft. Und wenn das nie kommt und man sich so auszehrt, ähm, da ist ja echt ein Systemfehler. Mal schwenk auf Nicole Ricarda, du kommst ja eigentlich aus der Pflegewelt. Wie kommst du denn jetzt in, in diese Welt? Was war denn da dein Wegebedarf?
2: Nee, Pflegewelt komme ich nicht. Also nee. äh
0: Akademie für Pflegeberufe habe ich doch. Ach so, nee, das ist was anderes.
3: Das ist tatsächlich einer unserer Kunden, wo wir das Thema E-Learning äh, unterstützen und da helfen eben, äh, das richtig zu vermarkten. Das ah, okay. ist eben tatsächlich, wo ich sagte, wir sind seit Ewigkeiten fokussiert auf den Weiterbildungsmarkt und auch technische Lösungsansätze wie E-Learning sind ein sehr, sehr wichtiges Thema heutzutage auch da können wir helfen, das richtig aufzusetzen und zu vermarkten. Ah, okay. Aber Nico Ricardo hat natürlich auch eine spannende Geschichte zu
2: erzählen. Also, <lacht> äh, mit zu den Auf und Ups kann ich sagen, wie du vorher beschrieben hast, wie, ein, äh, wie es einem Unternehmer geht, kenne ich genau, weil ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Auch meine Eltern hatten okay. nur Unternehmer als Freunde und ich habe es überall immer nur gesehen. Es ging nie mehr, konstant nach oben. Dann kam man wieder ein Tal und dann war man wieder kreativ. Wie macht man irgendwie weiter? Und dann ging es auch schon... Ja, bei fast allen auch schnell wieder richtig nach oben. Aber es gab immer nur Wellenbewegungen mit äh, Auf und Ab. Und meine Schwester und ich haben immer gesagt, nein, wir werden nie selbstständig. So einen Stress niemals. machen wir nicht. Äh, nie, niemals. Und was ist? Wir sind beide selbstständig geworden. Wir haben das Los des angestellten äh erlebt. Aber äh, ich bin auch schnell angeeckt, weil ich viel breiter gedacht habe, äh, auch für andere Abteilungen mit. Und dann hieß es, nein, was das ist jetzt unsere Entscheidung, unser Thema, was machst du hier? Mhm. Und äh, ich konnte nie so schmalspurig auch denken.
0: <lacht> schmalspurig <lacht> denken. Sehr schöner Punkt. Ja, es ist tatsächlich so, im Normalsystem musst du ja einfach nur funktionieren. Wir hatten es eben über Preußen und Schule und Soldaten ähm, und unternehmerisch darf man ja breiter denken. Wie bist du denn dann an diesen Zweig gekommen, jetzt über das Thema Mensch und Co.?
2: Ja, nach dem Abi habe ich äh, ein duales Studium gemacht. Ich habe in der Unternehmensberatung meine Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht, Studium und äh, äh, habe das sehr verkürzt. Und gleichzeitig, also ich bin immer kaufmännisch dann unterwegs gewesen, aber nebenbei habe ich immer Kunst gemacht. Ich habe international auch Ausstellungen gemacht und habe, bin auch so in die Videografie und äh, Fotografie-Reportage gekommen. Äh, die Stadt Duisburg hat mich für äh, Eventsfotografie und äh, Filmerei eingestellt und ich hatte immer die besten Schnappschüsse und alle anderen Pressefotografen waren immer bei mir. Und cool. Äh, weil die wussten, jo, die hat alle Vips drauf, obwohl ich gar nicht die kannte, aber ich konnte ja halt die Körpersprache lesen und wusste genau, die muss ich dann fotografieren. Äh, wusste genau, wo gleich gute Schnappschüsse sein werden, weil ich wusste, jo, die werden gleich lachen, die werden gleich für einen Schnappschuss ideal jetzt sein. So hatte ich dann immer die guten Fotos. Und, äh, und ja, genau so ist es halt, ich bin ein guter Beobachter, auch in Social Media und analysiere gern und äh, bringe das wieder meinen Kunden bei, wie man mit Bildsprache erzählen kann, wie man Aufmerksamkeit kriegt und wie man auch sich als Personenmarke aufbauen kann. Genauso mit den Farben. Brandingfarben ist auch sehr wichtig. Äh, 92% Prozent der Entscheidungen werden auch über Farben gestellt. So, was, so ein Know-how bringe ich meinen Kunden bei. Ja, und, und das ist halt... Das, wie wir uns ergänzen, Klaus mit den technischen Sachen und äh, er ist äh, da, Genau, der <lacht> viel bessere. Ich bin eher so ein bisschen so hin und her, aber ich kann sehr gut
0: intuitiv genau. ja
2: aus dem Bauch heraus und was mir ja auch mal so sagt, ich bin sehr empathisch. Also Leute, die sich kurz mit mir unterhalten, erzählen gleich schon ihre. Ganze Lebensgeschichte, das hilft mir auch, um halt aus ihnen Content zu holen, was man für post machen kann. Mhm.
3: Er ist ja. schon spannend. Also das, das hilft an vielen, vielen Stellen natürlich. Ne? Und äh, was wir ja, glaube ich, immer ganz oft vergessen ist, wenn wir über Social Media zum Beispiel nachdenken, dann denken wiederum viele nur in diesem Silo einer Plattform. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt mit LinkedIn äh, Reichweite haben, ich möchte da meine Interessenten rausziehen. Ähm, aber was viele wieder vergessen ist, was kommt denn nach hinten dran und wie kann ich das optimal kombinieren? Und in der aktuellen Phase, das glaubt weiß jeder, werden sehr, sehr viele Gespräche online geführt. Und wenn ich jetzt bei dem Online-Gespräch wiederum nicht weiß, ja, was mache ich denn, um meine persönliche Wirkung zu steigern? Dann habe ich sehr, sehr viel vielleicht wieder verschenkt. Dann habe ich sehr, sehr viel vorne an Energie und Aufwand reingesteckt. Und versaue es mir hinten, weil ich die Interessenten wieder verliere und nichts zu Kunden machen kann, weil ich nicht richtig rüberkomme. Und das sind schon so Dinge, die gehören für mich immer in das Gesamtbild.
0: Gesamtbild würde ich gerne noch einen Ausflug in euer paar -Unternehmer sein machen. Was sind denn da die größten Benefits und vielleicht auch leichte Schattenseiten, falls es die gibt? Wie ist denn da euer Wegebedarf gelöst, gemeinsam 24-7 <lacht> unterwegs zu sein? Was fällt dir dazu ein?
2: Also ich wusste dich enttäuschen. Schattenseiten habe ich keine gefunden. Ich hätte es mir auch früher nicht denken können. Aber wir sind äh, äh, wie Wok und Deckel. Wir passen so genial zusammen und haben auch klar geklärt, wer was entscheidet, wo ist sein Part. Also wir kommen uns auch gar nicht so in die Quere. Also
0: klare Aufgabenteilung ist schon mal ein guter Punkt. Ja,
3: also was eine Lernaufgabe war, natürlich äh, irgendwann zu der Anfangszeit ist, wie abgestimmt geht man denn jetzt nach draußen. Also da gibt es ja immer so auch gerade bei größeren Unternehmen so das Thema, oh, wir haben hier so ein Corporate Identity und wir müssen gucken, dass wir immer gleichartig erscheinen. Das haben wir, ich sag mal, sehr stark zurückgeschraubt. Wir dürfen sehr unterschiedlich da sein, aber trotzdem versuchen natürlich hier und da noch einen gewissen roten Faden, in Anführungsstrichen, beizubehalten. Was ich absolut äh, genieße, ist natürlich diese Flexibilität, die wir dadurch haben, dass wir das gemeinsam machen. Äh, es gibt bei uns nicht unbedingt so eine klassische Work-Life-Balance, weil irgendwie geht ja alles fließend ineinander über. <lacht> und von daher äh, kann man alle Zeiten flexibel genießen. Aber ich halte es tatsächlich für sehr hilfreich und das können vielleicht andere noch anders lösen, muss man immer individuell schauen. Ich halte es für uns sehr hilfreich, wenn jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat und man nicht immer direkt Schulter an Schulter sitzt. Das äh, gibt schon noch mal ein bisschen Raum äh, in jeglicher Hinsicht, äh, sich da auch zu entfalten.
2: Ja, da bin ich schnell weggezogen. Das war mir jetzt zu laut.
0: <lacht> das kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, ich habe ja hier mein Büro direkt nebenan. Ich muss nur einmal eine Tür rübergehen. Äh, ich bin aber selten im Büro, weil ich einfach meistens meine Ruhe haben will. Ich schätze es, dass die Leute da sind und ich bin da auch gerne mal. Aber wenn ich wirklich arbeiten will, muss ich, dann setze ich mich lieber in meinen Ohrensessel <lacht> oder auf die Couch und schaffe vor mich hin und mein Büro ist meistens verwaist. Wenn man jetzt aus Unternehmersicht hingucken würde, so zum Ende unseres Podcasts und wir hätten drei Tipps zum Thema, was nützt es gut zu sein, wenn es keiner weiß. Was wären denn drei sehr konkret mitnehmbare Tipps für unsere Hörer, ähm, die ihr mit auf den Weg geben würdet?
3: Also ich sag mal, ein, ein ganz wichtiger Grundgedanke, und das gehört für mich zur Entwicklung des eigenen Mindsets, und das Mindset ist und so mit der größte Hebel, den wir überhaupt haben, ja. ist der, dass man sich vom Mindset her schon darauf polt, ja, es gehört zu der Teil meiner Tätigkeit, egal was ich mache, Gehört Außendarstellung, Vertrieb, gehört immer mit dazu. Ich kann das nicht einfach abgeben. Mhm. Das muss man, glaube ich, wirklich verinnerlicht haben. Und dann ist es auch nicht mehr so sehr das Gefühl nach dem Motto, ja, dieses ganze Marketing-Vertriebsgedöns, das hält mich ja nur vom Arbeiten ab. Nee, es ist Teil der Tätigkeit.
0: Ist fast wie auf der Dating-Plattform, oder? Das, ist vielleicht sogar das muss sichtbar werden. Bitte? Wie auf der Dating-Plattform. Ja. Wenn, wenn man sich nicht anmeldet, wird man auch nicht gefunden. Ja. Ist ja vielleicht ja. auch so. Bei der zunehmenden Zahl von Singles, aber. Wenn ich
3: mich immer in die dunkle Ecke setze in der Bar wird es auch schwierig und keinen Anspreche.
0: Ja, genau. Also
2: und für mich ist das äh mhm. Perfektionismus auch abzulegen und ins Tun zu kommen. Und es äh, und auch ein Social-Media-Tipp von mir ist, es darf gar nicht zu so perfekt sein, es darf nicht zu so geleckt sein, dann nimmt man es einem nicht ab. Also auch Texte dürfen Fehler haben. Also wir kennen Marketing-Profis, die sagen, ihre Landing Pages und Social-Media-Posts sind erfolgreicher, wenn da Fehler drin sind. Lassen Sie sie korrigieren, sind sie nicht so mhm. erfolgreich. Genauso auch mit den Fotos. Wenn sie zu, zu gut sind, also im Postbereich dann äh, läuft das auch nicht so gut. Also
0: erstens wäre wer sichtbar, ist. zweitens wäre wer, wer sei menschlich. Mhm.
3: Genau. Also im Sinne von von Wegebedarf heißt es für mich da auch ganz stark Wege entstehen beim Gehen.
2: Genau, das war der Punkt ins Wege beim Gehen. Äh, dass man wirklich erst loslegt und wenn man das Feedback hat von äh, auf Social Media und von den Kunden, dann schärft man, äh, was man besser machen kann an an seinem Außenauftritt.
3: Ja, Oder es gibt ja so ein anderer Spruch, der sagt immer, äh, Pläne sind so lange gut, wie die Realität kommt.
0: <lacht> ja.
3: Also ich plane, gehe in die Realität und muss wieder anpassen. Das ist ganz besonders beim Marketing und Vertrieb erst recht der Fall. Erst durch die Interaktion, durch das Feedback, was ich bekomme, durch Gehen quasi, äh, komme ich in die Lage, äh, überhaupt zu lernen und besser zu werden und vielleicht auch meine Positionierung oder meine Strategie entsprechend anzupassen und zu schärfen. Und das Ganze kann ich natürlich viel, viel schneller schaffen, indem ich mir Wege aussuche, wo ich möglichst viel Feedback bekomme, wo ich möglichst viel Interaktionen bekomme. Und wenn ich dann noch jemand an der Seite habe, der mir hilft, Sachen richtig einzuschätzen und mich schneller vorwärts bringt, dann kann ich sehr, sehr effizient werden und sehr viel Zeit sparen. Und das ist, glaube ich, das, was uns allen nochmal ein ganz, ganz wichtiger Impuls geben sollte. Zeit, die ich verplempert habe, ist wie verschenktes Geld, das ist wie verbranntes Geld eigentlich.
0: Bei dem, bei dem Zufall kenne ich nur den anderen netten Spruch auch, der ist so ähnlich wie deine Richtung. Je präziser du planst, desto härter trifft dich der Zufall. <lacht> Oh, und ich finde, dass man den Zufall, weil da fällt ja immer zu, wenn er fällig ist, dass man den auch umarmen sollte und zu sagen, nimm es wirklich als Feedback, als Learning, als Schleife. Und der Weg ist auch ein Ziel und nicht nur das Ziel des Ziels, dass man auch den Weg dahin genießt. Finde ich einen guten Punkt. Also nochmal zusammenfassen, mach dich sichtbar, also setze dich auch ins Licht dabei. In der Bar. <lacht> <lacht> Sei nicht so perfekt, wir hatten es ja eben über dieses, äh, wie heißt die, die deutsche Krankheit, erstmal ein ganz perfektes Produkt, aber am Ende äh, kauft es keiner, weil man die Perfektion und die Zeit nur ins Produkt gestellt hat. Also fang einfach an, ähm, sei menschlich, sei ähm, profiliert und dritter, ähm, tu einfach, komm ins Gehen, komm ins Tun und nutzt die Schleifen, äh, um dich zu entwickeln. Und lass dir helfen. Wir haben natürlich, <lacht> und lass dir helfen, genau. Und das Thema Wegbegleitung, da würde ich mich ja mal selber zitieren, dein Weg wird leichter, wenn du jemand an der Seite hast, der ihn schon öfter gegangen ist, Und der Seite ja für ganz viele Unternehmer ja schon gemeinsam äh, menschlich gegangen. Ich glaube, das muss man einfach nochmal betonen, äh, dass das einfach ein extremer Punkt in der Lebensqualität ist, dass man eben nicht nur auf die Zahlen guckt, sondern äh, das Thema Menschsein und Lebensqualität immer auch ein, ein, extrem hohen Stellenwert gibt. Ansonsten haben wir dieses Skihüttenphänomen von eben nochmal, was ja auch nicht wirklich unternehmerisch zielhaft sein kann. Man ist Erfolg, aber unerfüllt. Ähm, erfolgreich und unerfüllt, das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, den Link zu euch packt man natürlich in die Show Notes mit äh, E-Mail-Adresse und euren ähm, Social-Media-Accounts, ähm, damit, äh, wenn ihr in Kontakt gehen wollt äh, zu Klaus und Nicole Ricarda, damit ihr da auch den direkten Zugang findet. Jetzt haben wir doch tatsächlich fast die Dreiviertelstunde voll gemacht. <lacht> ich sage ich sag ganz herzlichen Dank für das spannende Paar-Interview, was wir bis jetzt noch nicht so hatten, also für die Premiere und äh, wünsche euch natürlich alles, alles Gute und nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.